0: Willis KMU Corner – Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion. Hallo Billy. Alfred
1: Dein Digitalisierungszitat des Tages… Oh, gute Frage, ja. Lass mal nachdenken. Ja, vielleicht, wer die Digitalisierung als Bedrohung sieht, der hat schon verloren. Genau, also als Chance sehen auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall als Chance sehen. Ja, Digitalisierung ist ja auch kein Selbstzweck. Sie befeuert sowohl unsere Gesellschaft als auch unsere Fabrikhallen. Sie ist Enabler und Befähiger, Dinge zu vernetzen, in Echtzeit abzubilden, zu messen und auszuwerten. Wichtig dabei ist, gerade mit Blick auf die Produktion, den ersten vor den zweiten Schritt zu tun, also einen durchdachten Plan zu haben. Wie ist dein Eindruck? Gehen kleine und mittelständische
1: Unternehmen planvoll vor? Ja, Fred, das hast du schon mal schön zusammengefasst. Ja. Gehen sie planvoll vor? Also es gibt solche und solche. Die einen ja, die anderen nicht. Aber überwiegend kommen wir dann doch schon mit Unternehmen in Kontakt, die eben genau da die Unterstützung brauchen und sagen, wie sieht so ein Digitalisierungsplan aus, wo sollen wir anfangen? Was wären die ersten Schritte? Was sollen wir tun?
0: Ja, planvoll vorgehen. Ich glaube, das ist ja auch jedem klar. Wir hatten in der ersten Folge über Marathon gesprochen, dass man den nicht in zwei Wochen hinkriegt. Man muss da ein Jahr wahrscheinlich drauf trainieren. Das heißt, du hattest auch mal eine Roadmap, Roadmapping-Methode beschrieben. Ist das der Weg, um
1: planvoll vorzugehen zum Beispiel? Es ist zumindest ein Plan, wie man da vorgehen kann. Mit der Roadmapping-Methode wollen wir den Unternehmen helfen, ihre Probleme Erstmal zu finden und zu beschreiben, an welchen Stellen denn Schwierigkeiten im Unternehmen bestehen, um dann aus diesen Anwendungsfällen heraus dann wie an so einer Perlenkette aufgezogen, dann eigentlich die Arbeitsanweisungen zu haben und zu sagen, so, das müssten wir jetzt eigentlich der Reihe nach abarbeiten. Ja, natürlich ist der Vorgang des Roadmapping noch ein bisschen komplexer, aber am Ende hat man letztendlich eine Handlungsanweisung und hat einen Plan, ja, nach dem man sich richten kann und sagen, so haben wir jetzt mal geplant, um zu, vorzugehen. Natürlich, wenn Pläne dann auch über den Haufen geworfen nach einer gewissen Zeit, aber man hat einen Einstieg, über den man anfangen kann. Und das Schöne an diesem Ansatz ist natürlich, dadurch, dass wir vom Problem kommen, haben wir dann auch schon Linderung geschaffen. Egal, ob wir jetzt auf eine 100 lösung gehen oder auf eine 60- oder 70-Prozent-Lösung. Da, wo wir angesetzt haben, da schaffen wir eine Verbesserung. Die Perlenkette greife ich bestimmt nochmal im Laufe des Gesprächs auf, das ist gut. Der Titel
0: dieser Folge lautet Digitale Initiativen für kleine und mittelständische Unternehmen Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. In ein paar Sätzen erklärt, was
1: genau ist die Aufgabe dieses Kompetenzzentrums? Also ich stehe ja jetzt hier für das Kompetenzzentrum in Stuttgart. So wie es in Stuttgart ein Kompetenzzentrum gibt, gibt es deutschlandweit noch mehrere Kompetenzzentren. Das BMWi, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, hat sich schon vor einigen Jahren überlegt, dass gerade bei der Digitalisierung kleine und mittelständische Unternehmen doch stärker unterstützt werden sollten, damit die eben nicht abgehängt werden und damit die auch einen Zugang zur Digitalisierung finden. Und die Idee war, deutschlandweit verteilt eben Anlaufstellen für diese Unternehmen zu schaffen, wo die Unternehmen sich hinwenden können mit ihren ganz individuellen Problemen und da eben eine Reihe an Experten sitzen, die sich das anschauen. Die Probleme und dann schauen, wie eine Lösung aussehen könnte und vor allem dann diejenigen, die das Problem haben, mit denjenigen zusammenzubringen, die eventuell eine Lösung dafür haben.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wenn man so ein bisschen hört, das ist jetzt von, der, von einem Bundesministerium ausgehend, das könnte ja manche abschrecken im Sinne der Bürokratisierung. Hast du das Gefühl, dass die Leute äh, Juhu schreien oder muss man die tatsächlich zum Guten Bekehren dahin zu gehen und sich das mal
1: anzugucken, sich damit zu beschäftigen? Gut, wir haben es natürlich immer nur mit denen zu tun, die den Weg zu uns finden und nicht mit den wahrscheinlich sehr vielen, die den Weg nicht zu uns finden. Also da müsste man natürlich nochmal ansetzen und sagen, wie erreichen wir die, die wir jetzt gerade nicht erreichen. Diejenigen aber, die uns erreichen, die wissen, dass es das sehr unbürokratisch ist. Ja, also wir haben... Da relativ freie Hand, was wir mit den Unternehmen machen. Wir haben natürlich einen Handlungsrahmen, in dem wir ähm, auch unsere sogenannten KPIs haben, nach denen wir gemessen werden, ob die Förderaktivität auch erfolgreich ist. Ja, Aber ähm, die Unternehmen müssen da keinen Antrag schreiben oder so. Die können sich ganz unkompliziert bei uns melden per E-Mail. Um, anrufen oder bei einer von unseren Veranstaltungen vorbeischauen und bei uns in den Dialog kommen und dann haben wir ein offenes Ohr und können auch sehr unbürokratisch diesen Unternehmen dann auch helfen, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Ja, jetzt sind wir ja bei den Aufgaben, das heißt, kannst du das nochmal runterbrechen, bullet -point
1: -artig im Kopf, was genau die Aufgaben sind vom Kompetenzzentrum? Also die Aufgaben sind, ich hatte es ja schon gesagt, also die Unternehmen beim Angang der Digitalisierung zu helfen. Also die Unternehmen haben verschiedene Probleme und wenn sie da selber nicht weiterkommen, dann sollen wir eine Anlaufstelle sein, wo wir helfen. Genau machen wir das ähm, in Drei Säulen, die eine Säule, die nennt sich Sensibilisierung, da machen wir Veranstaltungen, wir halten Vorträge und sagen, welche Potenziale denn hinter dieser Digitalisierung stecken. Dann gibt es eben noch eine Säule, die nennt sich Qualifizieren und Demonstrieren. Hier machen wir Workshops mit den Unternehmen, qualifizieren sie, ich sage immer Hilfe zur Selbsthilfe, damit sie eben selbst in den Handlungsmodus kommen ja, und anhand der Teilsäule demonstrieren, zeigen wir eben schon erfolgreiche Projekte oder Demonstratoren, die wir in den Laboren haben, ja, die dann nochmal so eine Inspiration, hätte ich jetzt fast gesagt, für die Unternehmen sein sollen, so oder so ähnliche Lösungsansätze für sich selbst zu adaptieren. Und die letzte Säule ist dann die Umsetzungsbegleitung. Im Rahmen dieser Umsetzungsbegleitung können wir einigen Unternehmen dann tatsächlich auch helfen, Konzept zu entwickeln oder dann tatsächlich auch in die ersten Umsetzungsschritte mit reinzugehen und die Unternehmen dabei zu begleiten. Und das ist tatsächlich auch was, was die Unternehmen inzwischen sehr gerne annehmen.
0: Ja, du sprichst vom
1: Wir, also du hast
0: es richtig verinnerlicht sozusagen. Du bist Teil dieses ganzen Puzzles, dieses Kompetenzzentrums. Das heißt, das, was du ein bisschen erzählt hast, weil meine nächste Frage wäre nämlich, welche Rolle genau übernimmt das Fraunhofer IPA? Sind es auch die Dinge, die wir übernehmen oder eine der drei Säulen?
1: Also, wir sind schon in den drei Säulen insgesamt aktiv, natürlich naturgemäß dann eher in der Säule sensibilisieren, also, um zu zeigen, welche Potenziale dahinter stecken. Aber vor allem bei der Umsetzungsbegleitung als produktionslastiges Institut haben wir dann natürlich einen Produktionsfokus ja, und ähm, wir sind ja dann auch sehr technologiegetrieben. Das heißt, wir haben dann natürlich auch Spaß, Dinge umzusetzen und ins Feld zu bringen. Ja, also wir haben einen Produktionsbezug, wir haben einen Technologiebezug und da können wir dann natürlich den produzierenden Unternehmen schon auch helfen, in die Umsetzung mit reinzugehen und äh, unsere urtypische Aufgabe am Fraunhofer, den Technologietransfer dann auch entsprechend wahrzunehmen. Also im wahrsten Sinne des Wortes Umsetzungsmethoden für die digitale
0: Produktion. Das ist ja letztendlich die Gruppe, für die du stehst. Du bist das Gesicht. Ähm, Billy, deine Aufgabe, deine Rolle genau. Ähm, bist du eher so der, der Manager aus der Vogelperspektive oder bist du tatsächlich wirklich äh, auf dem operativen Shopfloor und
1: sprichst da mit den Unternehmen? Ja, also beides. Ja, also sowohl als auch. In dem Team haben wir natürlich dann, wie gesagt, über die ganzen Säulen da unsere Aufgabe. Meine Rolle ist es letztendlich, den Erstkontakt zu den Unternehmen zu nehmen und dann schon auch dirigierend die Aufgaben, die da entstehen, dann auch an die richtigen Leute zu verteilen. Dazu habe ich den entsprechenden Überblick. Aber ich bin natürlich auch bei Vorträgen mit dabei und ich gehe auch mal tiefer in das Thema mit ein. Wir haben zum Beispiel jetzt das Mittelstandskompetenzzentrum und das Themenfeld KI in der Produktion erweitert. Und da haben wir ein sehr schönes Format. Das ist der KI Friday, der sogenannte KI Friday, der jeden Freitag stattfindet von 14 bis 15.30 Uhr, wo wir dann eben auch Vorträge halten. Und das ist genau so eine Sensibilisierungsaktion, wo wir eben sagen, wir bringen Beispiele aus, aus der Anwendung heraus oder wir erklären ganz generell, was ist eigentlich KI. Das sind ja zum Teil ganz Abwegige Vorstellungen da auch mit dabei. Und da bin ich natürlich auch einer von denen, der dann da auch dasteht und dann entsprechend die Vorträge macht. Und Ziel ist es natürlich, möglichst viele Unternehmen dann für das Thema zu begeistern und zu interessieren und dann eben auch zu schauen, ob es Unternehmen gibt, die sich dann auch da auf den Weg machen wollen und dann zu überlegen, ob das auch selbst was für sie wäre. Und dann gehen wir eigentlich genauso vor wie bei der Digitalisierung. Wir sagen, wir finden Problemstellungen, ja, wieder Anwendungsfälle und versuchen dann für diese Anwendungsfälle ein Lösungsdesign zu entwickeln. Und manchmal ist es dann eben auch Teil des Lösungsdesigns, Ideen, Methoden, Konzepte, Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz mit anzuwenden. Also entlang der Perlenkette,
0: den KI Friday, den behalten wir auch im Kopf, Jetzt wäre natürlich spannend, vielleicht für den einen oder anderen Hörer einen konkreten Anwendungsfall. Vielleicht gibt es da einen, an den du dich besonders gerne oder gut erinnern
1: kannst, den du auch aktiv selber mit betreut hast. Gibt es da einen? Ja, natürlich. Da, da gibt es doch einige, einer, an den muss ich da immer wieder denken. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, also unsere Aktivitäten sind ja wie so ein Trichter. Wir haben ja dann so diese Sensibilisierungsmaßnahmen und da sind dann ganz viele Unternehmen drin. Das ist so der Eingang von dem Trichter und am Ende von dem Trichter, da kommen ja dann so Umsetzungsmöglichkeiten raus. Und wir hatten ein Unternehmen, das da denke ich immer wieder ganz gerne dran, das ist ein sehr kleines Unternehmen, das ist eine äh, Werkzeugschleiferei, ja, und die haben eben sehr viele Probleme auch mit Personalmangel ja, und die waren bei so einer Sensibilisierungsaktivität da, da hatten wir einen Vortrag gehalten und danach kam der dann auf mich zu, der Geschäftsführer, der Senior-Geschäftsführer kam dann auf mich zu und hat gemeint, ha, das ist ja ganz toll mit der Digitalisierung, er hat da schon eine Idee, was er gerne machen würde ja, und er kam dann auf mich zu, hat dann gesagt, was er da umsetzen möchte und dann habe ich dreimal warum gefragt ja, und dann kamen wir eigentlich auf einen ganz anderen Ansatz ja, und das ist das ist eigentlich so ein typisches Beispiel. Die Unternehmen kommen zu uns, entweder wissen sie noch nicht, was sie machen wollen, dann helfen wir mit diesem Roadmapping oder sie haben schon eine Idee, was sie machen wollen und dann über, hinterfragen wir aber doch nochmal, ob sie da jetzt nicht einfach technologieaffin sind und schauen dann wieder das Ganze auf die Probleme. Lösung zurückzuführen und äh, den haben wir letztendlich dann auch geholfen, über ein halbes Jahr lang begleitet, dann auch mehr und mehr das Unternehmen verstanden und zum Schluss mit einem Anbieterunternehmen zusammengebracht, die eine Teillösung für deren Aufgabenstellung hatten, die ganz anders aussah letztendlich als die initiale Idee von dem Geschäftsführer. Ja, da sind wir wieder bei den Geschäftsmodellen, die haben wir ein bisschen in Folge 2 behandelt und den Begriff Corpetition.
0: Ähm, ja, super spannend, was du erzählt hast. Das klingt für mich ja tatsächlich nicht so wie böhmische Dörfer oder Einstiegsbarrieren, die ich habe in dieses Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. Und du hast ja gesagt, es gibt viele. Ja, dann äh, wie bei jeder Folge, wir wollen es ja möglichst kurz und knackig halten. Äh, kommen wir zum Schlussplädoyer bei Folge 3. Was möchtest du
1: heute denn Kamus mit auf den Weg geben? Ah, immer diese Frage dann am Schluss. ja, Aber ähm, ja, ähm, was, was möchte ich mitgeben? Also ist es ist sicherlich gut, du hast ja auch gesagt, also den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen ja, und ähm, tatsächlich überlegen, ja, ähm, wo soll es dann letztendlich hingehen und dann auch wieder einfach machen. Das ist eigentlich das, was ich immer mitgeben kann. Und wenn man sich das eben nicht überlegt, wo soll die Reise hingehen ja, und dass auch vielleicht ein langer Weg ist. Wenn man sich das nicht überlegt, dann verliert man dann vielleicht die Orientierung, bleibt auf der Strecke und mein Angebot einfach, es gibt auch Wegbegleiter auf diesem Weg, die letztendlich den Unternehmen helfen können, ihren Weg zu finden und dann auch den Weg in der digitalen Transformation zu finden. Planvoll wie immer. Let's do it. Danke Billy. Danke dir Fred.